0: Ožehnané predpoludnie 4. veľkonočnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú sviatočnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy svetého Jána Pavla II o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám v tejto chvíli zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci a moderátora Pavol Jurčaga knihe dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame. Postava dobrého pastiera ovládla liturgiu tejto nedele. Evangelium a druhé čítanie o ňom hovoria výslovne, prvé nepriamo. Už v starom zákone Boh bol považovaný za pastiera Izraela. Panoval nad Izraelom prostredníctvom kráľov, sudcov a kniazov, ktorí však často vyvolali Boží hnev pretože sa nielen nestarali o dobro stáda, ale ho viedli po milných cestách modlo služby, alebo sa starali len o to, aby pásli seba samých. Naposledy, zmilujúca nad ľudom, Boh poslal svojho jednorodeného syna, jediného a opravdivého pastiera, ktorom stelesnil všetku svoju lásku k ľuďom. V Jánovom evaníliu Ježiš opísal v silnom protiklade postoj falošných pastierov a svoj, Falošní pastieri sú zlodeji, ktorí sa tajne vlúdili pomedzi stádo, aby kradli, zabíjali a ničili a zapríčinili všade zmetok a strach. Podobní zlodeji nikdy nechýbajú. Pod rúškom pastierov prenikajú do cirkvi, rušiajú falošnými náukami, rozháňajú a milia veriacich. Dal by Boh, aby sa o nich uskutočnili slová Evanielia. Ovce ich nepočúvali. Naopak, Ježiš je opravdivý pastier, ovce mu dôverujú. Počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich von. Ak nasledujú jeho, nemajú sa čoho báť. Nič im nechýba, veď on prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. A to do takej miery, že je schopný obetovať vlastný život, aby zabezpečil ich život. Keď prijal smrť za spásu svojho stáda, Ježiš sa stal zároveň pastierom a dverami oviec. Ja som brána. Kto vojde cez mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Nikto nevojde do Kristovho ovčinca, to je do cirkvy, ak neuverí v neho. Ak neprejde cez tajomstvo jeho smrti a vzkriesenia. Práve krst je sviatosť, ktorá ponára človeka do veľkonočného tajomstva Kristovho a uvádza ho do jeho oučinca, kde nájde spásu. Na tomto základe sa zrodilo prvé cirkevné spoločenstvo v Turíčný deň. Petrovo slávnostné prehlásenie, Boh urobila aj pánom, aj mesiášom, toho Ježiša, ktorého ste vyukrižovali, sa tak hlboko dotklo ľudu, ktorý počúval, že asi 3000 duší požiadalo o krst v mene Ježiša Krista. Potom, keď ním opovrhli, odvrhli ho a odsúdili na smrť ako zločinca, uznali ho za svojho jediného spasiteľa. Roztratené ovce Izraela vstupovali do cirkvi cez jedinú bránu Krista. Slucháči, na Nasledujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie odca Jána Výglaša, rektora kniazského seminára v Badíne, na tému budovanie étosu ako dielo vykúpenia. Nech sa vám príjemne počúva. Aj v dnešnú nedelu, milí poslucháči, pokračujeme v našej pravidelnej nedelnej relácii Teológia tela. Našim hostom je dnes otec Ján Víglaš, rektor kňazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne a našou témou slova budovanie etosu ako dielo vykúpenia. My pokračujeme rozoberaní druhého cyklu Kateche s názvom Prvotný hriech a vykúpenie srdca. Ak si spomínate, v uplynulý týždeň bol našim hostom otec Novotný, rektor kňazského seminára v Košiciach a rozprávali sme na tému nezosmilníš a nestúzoložíš a kázanie Ježiša na hore. Vráťme sa k tej Ježišovej reči na hore. Tam zazneli slova, ktoré môžu byť ešte prísnejšie ako dovtedy zazneli v celom Starom zákone. Skúsme našim poslucháčom Janko vysvetliť samotný význam slova žiadostivosť, keď je Ježiš danlivo taký prísny, ako to vidíme v spomínanej reči nahore.
1: Tá reč nahore je naozaj plná paradoxov, pretože sa začína súborom blahoslavenstiev, ktoré sú akoby takou magnou chartou ústavným zákonom církvy. Je to niečo, čo by malo charakterizovať kresťana, toho človeka, ktorý verú v Krista. Čiže toho, ktorý zrazu objaví radosť, šťastie uprostred ťažkosti, keďže hovorí, blahoslavený, blačný, smerný po spravodlivosti, čiže to sú tí, ktorí nejakým spôsobom trpia, alebo tí, ktorí sú pránsledovaní pre spravodlivosť. Čiže vedieť objaviť radosť aj uprostred ťažkosti. Ale potom sa prechádza k tzv. antitézam, čiže dvom akoby protikladným tvrdeniam. Keďže hovorí, počuli ste, že bolo povedané toto, ale ja vám hovorím toto. Takže napríklad počujete, že bolo povedané nezabiješ, ja však hovorím, že každý, kto nenávidí, už je vrahom. A rovnako sme sa potom dostali aj k tým slovám, že počujete, že bolo povedané nezosmilníš alebo nestudoložíš. Ale ja vám hovorím, že ten, kto sa už len žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou vo svojom srdci. A tak napokon tu Ježišove slova naozaj vyznívajú ešte prísnejšie, než bol starý zákon, ktorý sa vzťahoval akoby len na skutok, že nesmiete takéto niečo spáchať. Ale hovorí že stačí, že už vo svojom srdci o tom rozmýšľať a túžite, už ste to vlastne spáchali. A tak to môže byť dojem, že, že Ježiš vlastne uvaľuje ešte väčšie výčitky svedomia, ešte väčšiu výzvu na človeka, aby pozeral na svoje srdce, aby striehol, čo sa vlastne v tom srdci deje. A pokiaľ na to pozráme len takto, tak, tak to slučne môže človeka uvádzať až do úzkosti, kde môže byť až priam vystrašený z toho, čo všetko v jeho srdci vznikne. Veď vieme z vlastnej skúsenosti, že veľmi často nám napadnú myšlienky, ktorých sa niekedy môžeme sami zľaknúť alebo ktoré ani nemeníme rozvádzať a tak sa môžeme cítiť priam vinní, že takéto niečo v našom ľudskom srdci vzniklo. A preto treba čítať všetko, čo ich hovorí o ľudskom srdci, o tom, kde vlastne vzniká celá žiadostivosť, celá tá túžba po druhom, akým spôsobom človeka môže iný človek ovládnuť, ako môže ho dosla zredukovať na objekt, na predmet. A tu Keďže hovorí o tom, že sa dá cudzoložiť už v ľudskom srdci, tak vlastne hovorí o tom, že takáto žiadostivosť redukuje, čiže veľmi ochudobní existenciu iného človeka, v tomto prípade iného pohľavia, tým, že nevidí celé bohatstvo osoby ženy, muž, ktorý žiadostivo na ňu hľadí, ale vníma len ako predmet na čisté uspokojenie svojej sexuálnej potreby. A pejde tak ďaleko, že hovorí, že takéhoto cudzoložstva v srdci sa dokonca môže dopustiť aj mážel voči svojej máželke pokiaľ snosť zaobchádza len ako s predmetom, ako s prostriedkom na uspokojenie svojho telesného púdu. Tým sa vlastne išť dostáva aj k hĺbkej ľudského srdca, pretože ak takéto niečo v nás môže vzniknúť, môže sa zbudiť, tak sa musíme naozaj pozrieť na to, kde je celá tá príčina, odkiaľ sa berie takáto túžba v človekovi takéto zlo, ktoré na jednej strane... Je predsa niečo príjemné, ako keby objavujeme, ako keby to do nás bolo vložené, veď predsa túžiť po druhom človekovi nie je zlé. Ale to, na čo poukazuje že je práve to, že človek bol stvorený pôvodne ešte pred hriechom, aby proslednictvom svojho tela vedel sa stať darom pre druhého. V tom svojom tele zažíva aj radosť, šťastie, uspokojenie, naplnenie. A pokiaľ začne sa zameriavať len na svoje naplnenie, na svoje šťastie, tak je schopný tých druhých doslova zredukovať na, na predmety. A toto je, čo má na mysli Ježiš Kristus po svojej reči nahore. A to je to, čo rozvíja pápež, pretože ak, pokiaľ nepochopíme, kde sa to v nás berie, tak celá tá kresťanská morálka, celý ten nový étos, étos ako morálny ideál, sa nám môže zdať nielen niečo nereálne, ale niečo, čo, čo človeka doslova ubíja, alebo ho vedie až priam k neuróze, pretože si uvedomí, že nevie ovládať všetky svoje hnutia Nevie ovládať všetko to, čo v jeho srdci vznikne. Ježiš smeruje v svoje reči k tomu, že čistotu srdca získava len ten, kto dokáže byť dôsledne náročný na svoje srdce a na svoje telo. Preto hovorí o takéto rozhodnosti a preto sa tie slova môžu zdať na prvý pohľad prísne, ale tu ide o to, aby človek dokázal očistiť to, čo v samotnom základe je dobré. A to je tá schopnosť pozerať sa na druhého človeka ako na osobu, objaviť bohatstvo, ktoré sa skrýva v druhom človekovi, v tomto prípade opačnom pohľavi. A keď človek dokáže očistiť všetko to, čo jeho samého obmedzuje, tak vtedy objaví krásu, bohatstvo, dôstojnosť druhého osoby. A vtedy vlastne zistí, že ten druhý tu nie je pre neho, ale on On tu môže byť pre toho druhého. A vtedy vlastne naplno zažiari dôstojnosť rozličnosti po hlavi, aj muža a ženy. Zároveň sa môžu ukázať to bohatstvo, ktoré vyplýva zo spoločenstva, ktoré muž a žena môžu vytvoriť v mážostve, v vzájomnom spojení a vo vzájomnom sebadarovaní.
0: Pape sa pozrávala hlbšie na ľudské srdca, dotýka sa témy prenikania etosu a praxe, ale potom spomína aj nebezpečenstvo manicheizmu. Ako to súvisí s tým, čo sme doteraz povedali o ľudskom srdci?
1: na naviadralo, že z ľudského srdca pochádza všetká žiadostivosť a že už samotný riešný pohľad môže byť rovnako nebezpečný ako samotný skutok. Toto vyhnalo do extrému tzv. manicheizmus, to bol jeden z prvých bludov, jedna z prvých herec, ktorá sa vychytla v kresťanstve, ktorá vychádzala z tzv. gnozeologizmu. Gnozeologizmus bol taký filozoficko-duchovný smer, ktorý bol presvedčený, že dospel k pravému poznaniu, k odhaleniu toho, kde je pôvod zla a pôvod dobra. Gnozeologizmus, na základe tohto poznania bol presvedčený, že pôvodom všetkého zla je hmota, v tomto prípade aj ľudské telo, čiže matéria. A iba to, čo je duchovné, iba to je dobré. Manicheizmus, potom pozeral aj na, na ľudského človeka ako na obrovský konflikt medzi telom a dušou. Ako keby duša bola uväznená v ľudskom tele. Telo sa stalo pre ľudskú dušu väzením a mohla byť ľudská duša oslobodená iba poznaním. Preto to pozvanie stále ku gnóze, čiže k poznaniu. A vidíme to aj dnes, že veľa ľudí, ktorí majú veľmi jednoduchý pohľad na svet, ktorí radi vnímajú svet ako čiernobiely tak sa im zdá, že sa im veľmi veľa vecí vyrieši, keď si dokážu jednoducho zatriediť, že toto je dobré, toto je zlé, tento človek je dobrý, tento je zlý. A zrazu tí, ktorí s nimi žijú, tak zbadajú, že tým ľuďom chýba akýsi zmysel pre nedokonalosť tohto sveta a pretože pre celú takú komplexnosť otázok. Že niekto môže byť v niečom dobrý, v niečom zlý a nemôžeme o nikom povedať len, že, je, že tento človek je dobrý a tento je zlý, alebo toto bolo dobré, toto je zlé. A manichizmus práve takto pozeral, takto vyriešil celý ten problém. Ľudské telo je zlé, jež hovorí o radikálnosti a teda treba ísť tak prísne na vec, že ľudské telo musíme doslova zaradiť do sféry zla ako zdroj všetkých pokušení, zdroj každého hriechu, zdroj samotného zla. Toto je niečo, čo kresťanstvo nikdy neprijalo. Kresťanstvo vždy pozeralo na ľudské telo, ktoré je materiálne, ako na spôsob vyjadrenia ducha. Že my nejako inak nevie vyjadriť to, čo prežívame v srdci, to, čo prežívá ľudská duša, iba proste ľudského tela. Ale tým, že človek padol do hriechu, tak všetko toto v ňom sa stále mieša. A preto ten prvý pohľad naozaj môže sa javiť taký, že to ľudské telo nás akoby viedlo len do hriechu. A veľmi často je kresťanská Asketika a duchovný život bol postavený na tom, že musíme potláčať hnutia svojho srdca, musíme potláčať všetky telesné sklony, všetky tie pudy, ktoré nás často vedú do hriechu. A dôsledok bol ten, že kresťanstvo bolo často vnímané ako, ako náboženstvo, ktoré nemá život, ktoré sa nevie vôbec tešiť z radosti života, ktoré zapozrá aj na manželstvo, na ľudskú sexualitu, na plodenie detí. Veľmi podozrievavo. Stále ako keby tam bola takáto ozvena manicheizmu, čo je tohto smeru, ktorý chcel priam potlačiť ľudské telo, ktorý vnášal roztržku medzi duchom a hmotou. Manichejizmus seda vedie napokon až k úplnému zničeniu tela, až takto to hovorí pápež, čiže k popreniu hodnoty ľudského pohľavia, mužstva a žensstva. nedokáže vidieť krásu a hodnotu v tom, že Boh stvoril človeka v dvoch rozdielných pohlaviach, ktoré môžu byť obohatení, ktoré sa môžu záujmne doplňať. Ježiš Kristus. A to je to, čo sa snaží Jan Pavel stále rozvádzať, Hovorí o tom, že prísny pohľad na žiadostivosť, teda súd nad telesnou žiadostivosťou, má v kresťanstve úplne iný význam, úplne iný pohľad, než je v manichejizme. Manichejizmus teda vidí ľudské telo ako antihodnotu pre kresťanstvo. Nase naopak, ľudské telo je hodnotou, ktorá však je nedostatočne ocenená, ktorú treba očistiť od toho, čo je tam nánosom prvotného hriechu a následnej žiadostivosti, aby sme neupadli do extrémov a do rôznych rizík, ktoré manichejzmus, skrytý manicheizmus prináša ešte aj dnes. Pokiaľ teda pozeráme na ľudské telo ako na zdroj zla, tak sa nám môže stať to, že budeme pozerať dokonca aj na druhého človeka ako na zdroj zla. Že napríklad muž môže pozerať na ženu ako na príčinu všetkého zla, pretože ona je tá, ktorá v ňom zbudzuje tú telesnú žiadostivosť. A veľmi často počujeme aj toto. Niekedy je to síce na rovine takého trošku ako kresťanského humoru, že, že žena je tá, ktorá zviedla Adama, čiže žena zviedla muža, a teda, že žena je prvá príčina zla. Ale toto vôbec svete písmo nehovorí. Sveté písmo hovorí o tom, že zrešili rovnako muža aj žena a že Boh rovnako veľa zodpovednosť dvoch. Teda nemôžeme povedať o žiadnom človekovi, že by on bol príčinou nejakého zla a teda, aby nás to spravedlňovalo až k tomu, že by sme mohli zničiť toho druhého človeka. A toto je to, k čomu napokon vedie manichejzmus. A druhé nebezpečenstvo je v tom, že, že ak vnímame ľudské telo ako skazené, ako hriešne, tak môžem dospieť k tomu, že vlastne človek ani inak konať nemôže. A tým pádom ako keby ani zodpovednosť. A to je možno nebezpečenstvo aj niektorých psychologických smerov. Keby sme mali možno len jednou vetou zhrnúť ten rozdiel medzi prístupom Ježiša Krista a manichejzmu, tak pre manichejzmus je želostivosť zlo, ktoré treba zničiť. Pre kresťanstvo je želostivosť výzva objaviť to, čo bolo pôvodne vložené do, do takejto hlboké ľudskej túžby. Výzva učestieť ľudskú dôstojnosť aby sme objavili tú krásu a hodnotu, ktorú Boh do človeka vložil, keď ho chcel mať ako dar pre
0: druhú osobu. Ako sa súčasná psychológia pozerá na to, čo je v Biblii nazvané ako žiadostivosť?
1: bol druhý hovorí o tom, že, že nesprávny postoj manicheizmu viedlo doslova akoby až takým zakoreneným návykom, čiže to je to, prečo mnohí naozaj stotočňujú kresťanstvo s veľmi negatívnym pohľadom na ľudské telo, sexualitu, plodnosť, na roznožovanie. A sám som sa neraz stretol s tým, že aj niektorí veriaci si mysleli, že, že cirkev učí, že mážilia môžu mať to intimné spojenie len vtedy, keď chcú mať deti. A tak to nás dokonca vnímajú aj neveriaci, ako keby samotní kresťania museli mať vždy úmysel splodiť deti, inak ich telesné spojenie je vždy hriešne. A to je presne to, čo hovorí Ampol že toto vychádza z manichejzmu, ktorý sa pozerá na ľudské telo ako na zdroj zla, ako na zdroj pokúšania, na zdroj hriechu. A vieme, že aj moderná psychológia, najmä na prlome 19. a 20. storočia, prišla s mnohými novými objavmi, najmä Freudova psychoanalýza. Veľmi hlboko začerala do ľudského srdca, do jeho svedomia, do jeho psychiky. Psychológia objavila, že, že to, čo človek zažije v detstve, ho do značnej miery môže formovať do budúcna že ho môže vytvoriť akoby také až trvalé vzory alebo aj nejaké traumy, z ktorých si nie je celkom vedomý, ale ktoré ho neustále ovplyvňujú. A preto samotný Freud sa pozeral na ľudskú sexualitu, na libido, na tú, na tú žiadosti, na jednu z základných síl, ktoré človeka k niečomu ženu a zároveň mu stále spôsobujú výčitky svedomia až také neurózy. A išlo mu o to, aby sa človek od tohto vedel oslobodiť. Nenima to, že človek môže byť slobodný aj za svojím sexuálnym pôdom. Išlo mu len o oslobodenie sa od, od výčitiek. A to je úplne iný pohľad, než je pohľad Svetov písma, než je pohľad zjavenia, ktorý nám v Ježíša Krista bol daný. A je to úplne iné, než je vysvetľuje Jampol II. Pápež hovorí, že človek nemôže žiť v tom, aby sa neustále pozeral s podozrievaním na svoje telo, na svoje srdce. Nemôže sa spokojiť ani s tým, čo psychológia nazva analýza nevedomia. Čiže to, čo je do nás akoby hlboko zakodované, čo si neuvedomujeme, ale čo nás stále k niečomu, že nie a vlastne za to nemôžeme. Ja Paul hovorí, že duchovný život kresťana nemôže byť hermeneutikou podozrievania. Čiže hermeneutika je, je takýto ten systém, ktorý robí analýzu, ktorý podrobne skúma, čo sa vlastne v nás deje, ale nemôže nás viesť k tomu, aby sme sa stále s takýmto strachom a s pozerali na hnutia, ktoré do, do, boli do nášho ľudského srdca a do ľudského tela vložené. Jan Paul II hovorí, že je dôležité, aby sa človek necítil vo svojom srdci neustále obžalovaný a vydaný na pospastie žiadostivosti, ale aby sa v tom istom svojom srdci cítil silne volaný, povolaný. A tu sa vlastne dostávame k tomu, čo je začal v reči nahore, a to sú tí blahoslavení. Tí, ktorí si uvedomujú, že v nich sa čosi deje, že nerazú slabí, skoro majú pocit bezmocnosti, ale kresťanstvo dáva človekovi výzvu aj silu. Ukáže mu ideál, ideálku, ktorému môže dospieť a namiesto toho, aby teda sa pozeral na seba až znechutenie, že stále podlieha ľudskej slabosti, pokušeniu, žiadostivosti až riechu, tak práve tento pocit má, má otočiť. a vnímať ako určité povolanie, že Boh ho stále volá k tomu, aby dospel, aby dozrel. Možno niečo tak, ako keď, keď dieťa začne chodiť do školy tak mu trvá naozaj niekoľko rokov, kým nadobudne základné vzdelanie, potom, keď nadobudne stredoškolské vzdelanie, byť, určité odborné a, a potom zase ešte ďalšie obdobie, ak človek chce nadobudnúť ešte, ešte hĺbšie univerzálne vzdelanie. A nečakáme od dieťaťa hneď, že zvládne za jeden rok celé základné vzdelanie. A podobne človek, ktorý v sebe objaví žiadostivosť a zároveň objaví to, čo všetko by mal robiť, tak sa môže cítiť ako ten, pred ktorým je neuskutočniteľný ideál. Ale je úplne iné, keď má pred sebou to, čo môže dosiahnuť ako to, čo zatiaľ vie a čo zatiaľ nedosahuje. A preto Jan Pavel II hovorí, že takýto pohľad na ľudské srdce je oveľa hĺbší, krajší než je pohľad negatívnej psychoanalýzy, ktorá chce človeka oslobodiť len od pocitu viny. Kresťanstvo človekovi Dáva ideál, zároveň mu dáva silu, dáva mu úžasne silnú motiváciu k tomu, aj mohol rásť a dáva mu dôvod na to, aby sa vedel tešiť z každého dosiahnutého úspechu, pokiaľ vykročí na túto cestu k oslobodeniu, keď vykročí na cestu k tej kráse a k tomu bohatstvu, ktoré Boh do človeka pôvodne vložil a ktoré treba vlastne oslobodiť od všetky tých
0: nánosov dedičného riechu. Papež má jednu zo svojich katechéz nazvané ako stretnutie Erosu a Etosu, kde a ako sa stretávajú Dostali sme sa k
1: dvom pojmom, ktoré znejú dosť podobne. Eros a etos. Skúsme si najprv pripomenúť, čo tieto slova znamenajú. Etos je grecké slovo pre určitý mravný ideál. Eros je zase, slovo, ktoré Svete písmo takmer nepozná. pochádza z greckého sveta. Najprv sa vyskytovalo v mitológii. Tam vieme, že to bolo meno dokonca mitologickej postavy, ktorá bola schopná vzbudiť pocity lásky. Potom odtiaľ prešiel do filozofie najmä u Platóna, potom do literárneho jazyka. No a napokon prešiel aj do bežnej hovorovej reči. Dnes počujeme veľmi často výraz ako erotický, erotika. A má to úplne iný význam, alebo nie celkom ten význam, ktorý bol v pôvodne v greckom svete. Pre Platóna bol eros vnútorná sila, ktorá človeka pobáda ku všetkému, čo je dobré, pravdivé a krásne. Je to vyjadrenie veľmi silnej intenzity, ktorú pociťuje človek vo svojom vnútri, vo svojej subjektivite. Odtiaľto prešlo do literatúry ako, ako sila príťažlivosti, všetkým zmyslovej povahy. A preto, keď sa dneska povie eroticky, tak sa tým myslí niečo naozaj zmyslové až zmyselné, skoro až pornografické, alebo úvod k pornografii. A to je ten význam, ktorý by sme dneska mohli nazvať ako naturalistický, alebo ako ten, ktorý, čo bežne ľudia pod tým vnímajú psychológia, sexológia zase to vníma najmä v zmysle libida, čiže t- tej veľmi silnej, intenzívnej ľudskej túžby po druhom. Ale ako to ponoví pápež Benedikt XVI vo svojej prvej encyklike napísal, treba sa oslobodiť od toho negatívneho nazerania na Eros. Eros je silná túžba v človekovi, ktorá tam nie je vložená náhodou. Tá túžba bola vložená od Boha. Treba objaviť, prečo vlastne Boh toto do človeka vložil. Boh nie do človeka ako individuum, ale ako bytosť, ktorá je povolaná k spoločenstvu. Čiže človek nutne potrebuje druhého človeka, preto je do neho vložená túžba. A zvlášť tá najsilnejšia túžba sa prejavuje medzi dvoma pohľaviami. Takto začína aj svoju encykliku Deus Caritas Est, Boh je láska, že práve vzťah medzi mužom a ženou na základe tejto silnej priťažlivosti je základom všetkého toho, čo nazývame láskou. Či je to napríklad láska rodičovská, láska priateľská, láska k vlasti, láska k práci. To, čo je totiž ten prvotný, pôvodný význam, tak je láska medzi mužom a ženou a tá je nemysiteľná bez Erosu. Čiže bez toho priepriam dýchtenia po druhej osobe. A keď Jábal ja druhý vo svojej katecheiza hovorí aj o etose, čiže o tom rávnom ideáli, tak hovorí o tom, že práve túto vnútornú silu netreba potláčať, a tú vnútornú silu treba očistiť. A tak slova Ježiša Krista v reči nahore sú na jednej strane obžalobou ľudského srdca, ktoré po hriechu vie spôsobiť odmiela nešťastia sebe aj druhým, ale zároveň a ešte viacej, a toto je to dôležité že ešte viacej je to výzvou než obžalovou. Je to výzvou k tomu, aby sme premohli to, čo pochádza z žiadostivosti, aby sa tak naplno ukázalo povolanie k tomu, čo je pravdivé, dobré a krásne. Inými slovami, vlastne, aby Eros smeroval k výkúpeniu. Tu sme prišli Kristovi, ktorý prišiel na svet nie preto, aby, na človeka, aby človeka stále obžaloval a im povedal, že hrešiš nielen len slovami a skutkami, ale dokonce už aj samotnými myšlienkami a Jež Kisus prišiel na svet na to, aby človeka oslobodil mu ukázal, čo všetko je v ňom skryté a čo všetko sám nevy odhaliť aby v ňom práve pomocou vykúpenia a očistenia ľudského srdca od všetkýchto žiadostivostí aby mu ukázal plnosť pravdy,
0: dobra a krásy dnes slávime 4. veľkonočnú nedelu, nedelu dobrého pastiera, kedy sa cirkev modli za a reholné povolania. Janko, čo by si poprijal poslucháčom hrády, aleme na záver tejto našej dnešnej relácie?
1: Celé veľkonočné obdobie, ktoré prežívame, je obdobím radosti z vykúpenia, a zároveň obdobím radosti z toho, že na túto cestu môžeme vykročiť, radosti z toho, že to možné je. A Žiš Kristus ako dobrý pastier je ten, ktorý najlepšie rozumie ľuďom, za ktorých zomrel, ktorých vykúpil a ktorí sú možno práve túto nedelu nazývaní ako, ako ovce. Ovce, ktoré nie sú hlúpe, ale ovce, ktoré neraz blúdili a ktoré sa tešia, keď ich pastier nájde. Možno jedno z veľmi základných poslostí Veľkej noci je práve to pozerať na Ježiša Krista ako na osloboditeľa, ako na pastiera, ako toho, ktorý človeka nekonečne miluje. Toho človeka, ktorý zblúdil, ktorý padol, ktorý sa pomielil, ktorý spôsobil iným veľa zla. Ježiš Kristus je pastier, ktorý je ochotný priam v bláznivosti lásky zanechať celé svoje stádo a ísť aj kvôli jednému človeku kvôli tej jednej stratenej ovci a dostať ju nazpäť. A keď toto zbadáme tak namiesto ustavične obžaloby seba a až úzkosti svedomia z toho, kde všade sme zlyhali, tak sa budeme tešiť z každého dotyku, ktorý Ježiš Kristus človeku prejaví. Co dotkne predvšetkým jeho srdca, keď mu vo svedomí ukáže že pozri, ja viem, čo sa ti stalo. Ja viem, čo do teba môj otec, Boh ako stvoriteľ, vložil. A ja zároveň aj viem, ako to všetko môžeme očistiť, ako môže byť tvoj život krajší. A keď sa Ježiš Kristus vie tešiť z každého pokroku, z každého malého kročíku, tak ako sa vedia rodičia tešiť z každého úspechu, ktorý urobí ich dieťa, za keď sa napríklad učí chodiť alebo rozprávať, tak rovnako sa Boh vie tešiť z každého kroku k väčšej slobode, ku ktorej sme pozvaní. Takže toto by som odkázal našim poslucháčom, aby pri všetkej citlivosti svojho svedomia, kde objavujú aj svoju nedokonalosť, hriešnosť, žiadostivosť, o to silnejšie vnímali aj to, ako ich Bohoslobodzuje, ako Jež Kristus vedie k slobode, ako ich predovšetkým chce urobiť svetkami radosti. A to, čo aj súčasný pápež, svetotec František, hovorí o tom, že máme sa stať svetkami radosti, že máme byť svetkami radosti z Evanília, tak je len doplňanie toho, čo pápeži pred ním povedali, či BN 16 XVI, Jampoval II, alebo všetci pápeži 20. storočia, že kresťan musí byť predvšetkým svetkom tohto vykúpenia. Musí uveriť Ježiš Kristus ho oslobodil a vtedy, keď zbadá, akú slobodu mu Ježiš Kristus dáva, napriek tomu, že stále nevie žiť v plnosti, tak to na jeho živote bude vidno, bude aj svetkom Ježa Krista a svetkom radosti, radosti z toho, že uveril tomu, kto ho osloboduje.
0: Boli poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozprávanie odca Jana Výglaša z Kňazského seminára sv. Františka Ksaverského v Badíne na tému budovanie étosu ako dielovi vykúpenia. O týždeň vám ponúkneme rozprávanie odca Štefana Novotného z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach na tému čistota a život podľa ducha požehnanú štvrtú veľkonočnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.